0: 今日もアランベルデイリーツアーファームをお届けしていきます。お、えー、またゆふた一人でのお届けとなって、えー、3回目ということになりますが今日は第5ステージでした。えー、オネルシャトーという町からアルビーまでの1 2 6 1キロ、えー、今日はですね何と言っても非常に暑かったです。えーまあ、地域圏としてはオクシタニという地域圏に来ていまして、えー、だいぶ南ですねフランスの南側なんですけれどもあーまあ、やはり南だからというんでしょうか。非常に暑くてですね。えーまあ、ヨーロッパの、えー、カラッとした暑さみたいなものがイメージされがちなんですが、まあ、この辺りは風もかなり熱風が、まあ、吹いてくれるような形で、さすがに日本ほどの湿度ではないんですが、とはいえ、えー、日陰にいてもちょっと暑いくらいの、で日向にいるともかなり肌がじりじりと焼けてしまうような強い日差しということで、まあ、なかなか暑い中でのレースということにもなりました。去年の男子ツールの休息日をカルカスソンヌで過ごしましたけれども、まあ、このカルカスソンヌまではもうかな、アルビからもそう遠くないという、まあ、そんなエリアなんですが、まあ、その時も本当に暑くて夜寝れなかった記憶があるんですが、まあ、この地域の夏というのは、これだけ暑いというところなんだと思います。で、まあ、選手たちもその暑さに対応しなければいけないと、あ序盤のツールファームの序盤戦は結構、えー、気温が低いというか、雨模様だっ,てであったり、風が強かったりだとか、ちょっとこう、半袖だと肌寒いなというような時間帯、えー、なんかもあったんですけれども、まあ、今となってはかなり暑くて、えー、というところなんですが、えー、選手たち、結構アイスベストの着用が今目立ってますね。まあ、スタート前に、えー、ウォーミングアップですとかして、えー、いう時にアイスベストを着ているんですけれども、えー、チームプレゼンテーション、ですね。毎日、まあ、サイン台っていうんですかね。もうサインはしないんですけど、まあ、コールアップがあって、えー、集まったお客さんに顔見せをするんですが、その、えチームプレゼンの時もアイスベスト着たまま上がってるチームが結構多くてですね、えー、男子の時はあんまりそういう光景見られなかったような気がしたんですけれども、えー、まあ、チームのジャージをね、見てもらう一番の機会であると思うんですけれども、まあ、いいのかなという気もしますけれども、まあ、それだけ熱いということなんでしょう。はい。まあ、そんなわけで、えー、お届けしています。アランベールデイリーツアーです。えー、男子ツールドフランス3週間を、フォトグラファーの辻ケイト、えー、私、自転車ライターのまたエフタとでお届けをしてまいりました。毎日のポッドキャストプログラムです。ツールドフランスファームが始まった今週は、私、またイフタが一人でお届けするポッドキャストプログラムとなります。キャニオンジャパンとあたり前田のクラッカーでおなじみ、前田製菓のサポートでお届けをしています。ありがとうございます。番組を継続するために、そして来年の取材につなげるために、ぜひこの2社をご利用ください。キャニオンと前田製菓の両社から本、ポッドキャストリスナー限定のクーポンコードが発行されております。キャニオンは自転車購入時のバイクガードの無料コード。アルペシンやモビスターなど、そしてキャニオンスラムのチームグッズの割引。前田聖菓からはウェブショップでご購入いただくとおまけのおやつが3割ほどもついてくるという太っ腹な特典となっております。ポッドキャストの概要欄にリンクがありますので、チェックのほどよろしくお願いいたします。そんなわけで、えー、今日はアルビンの郊外に宿を取りましたので、えー、比較的、えー、レース終了後、プレスルーム出てから、近くに宿に落ち着いたという形で、まあ、このポッドキャストを収録しています。なんですが、去年の男子のツールでよく収録をしたような、まあ、チープホテルなので、ちょっと部屋の反響音なんかがまたいつもと、ね、違うかなという感じがするかもしれません。まあ、結構賑やかな。昨日まではあの廊下で一人で寝ているという、それはそれで寂しいものだったんですが、やはり個室はいいなと。思う反面ですね、えー、かなりチープホテルすぎて、だいぶいろいろ周りが騒がしいという感じで、えー、外で結構お酒飲んでる人たちがいっぱいいたりだとか、えー、なかなかドキドキしながら一人で、えー、こんなポッドキャストを撮ってる人間もいるという変わったホテルになっています。さあ、そんな今日の第5ステージなんですが、えー、このスタート前、えー、デイリーツアー、ハッシュタグデイリーツアーで、えー、今日いただいていた質問がありまして、今回、フェニックス・ドゥ・クーニンクの頑張りが光っていますと。で、この番組キャニオンのプレゼンツということで、あえてですがということで、スポンサー、忖択を入れていただいてありがとうございます。フェニックス、フェニックス・ドゥ・クーニック、女子チームですね、とアルペシン・ドゥ・クーニック、男子チームです。のバイクの違いとその理由について知りたいですというご質問をいただきました。フェニックス・ドゥ・クーニンクのちょっとチームバスの方に行ってですね、メカニックの方に話を聞いてきました。で、えっ、ー、と、フェニックス・ド・クニングに関してはですね、えー、まあキャニオンのバイク、基本的にロードバイクは、エアロードという、まあエアロバイクと、えアルティメイトという、えー、まあクライミングバイクって言っていいんですかね、オールラウンドバイク。2種類あるんですが、えー、フェニックス・ド・クニングに関しては、選手が希望する1台っていうのを、モデルを基本的にシーズンを通して乗り続けるということになっているそうです。えー、まあ基本的にはパワー系の、えまあクラシックレースを走るような、ちょっとこう体、体重もあって筋力も、あるような選手はエアロード。で、まあ、クライミング系の選手がアルティメットに乗り分けるという傾向にあるということでした。で、昨日ステージ優勝したカステライン、ヤラカステラインはアルティメットを乗っていて、で、もう一人、このフェニックスズクニック今回のツールメンバーでアルティメット乗ってる選手がいるんですが、それが第3ステージで最後まで、残り160メートルまでですかね、逃げ続けていたジュリー・ファンデベルデ、ファンデフェルデかなはい。えという選手だったということで、今大会で活躍している選手2名が、まあ、アルティメットに乗っている選手であるということにもなるということですね。だいぶこの世の中的にはね、特にこの男子の方はですね、アルペシンドクーニックは、ほぼ全員が、よっぽどの三角ステージ以外はみんなエアロード乗っているというところでしたので、まあそういったところでちょっとコントラストもつくかなという気もしますが、ただ、まあ、フェニックス・グニングに関しても、エアロードに乗っている選手の方が多いというのは、まあ事実としてあるんですけれども。まあ、やはり、スプリント、まあ、あの、フィリップセンでのスプリント体制という形で完全に持っていったアルペシンは、まあエアロードを使うと。で、まあ中ファンデルプールに関しては自身のシグネチャーモデルがエアロードですので、まあなかなかアルティメットに乗る機会というのはないと思うんですけれども。まあそんな中で女子のチームでは、2名がアルティメットを使って、かつ、ま、好成績、目立つ走りを見せているということになっていました。さて、では今日はですね、昨日に続いて、注目の若手選手のインタビューをご紹介したいと思います。スタート前に今日お話を聞いたのは、チーム DSM フィルメニッヒのレア・キュリニエという選手です。22歳のフランス人選手。去年からこの DSM で走っていまして、今年ツールド・フランスは初出場となりました。4月にベルギーで行われたセミクラシックレースのドワルスドールでウエストフックというレースがあるんですが、ここでチーム DSM は実はワン・ツー・スリーを達成しています。この時に2位になったのがこのレア・キリニエという選手です。ちなみにこのレース優勝したのは昨年のこのデイリーツアーファームでインタビューをしましたファイファー・ジョージ。そして3位にはスプリンターのシャルロット・コール。3人での逃げが決まったというレースだったんですが、そんなレア・キュリニエ、期待の若手選手に話を聞きました。で、このポッドキャストなんですが、時々選手であり関係者のインタビューを紹介しているんですけれども、えー、その声を全部聞きたいというご意見もいただきまして、今回は、えー、僕のアフレコっていうんですかね、を載せずにそのままインタビュー一回ご紹介しますで。その後で内容をフォローするような形で、えー、させてもらいたいと思いますが、まあこれやるとちょっと長くなっちゃうので、全体のプログラムが。まあどちらがいいのかっていうのはちょっと悩んでいるところではあるんですが。あまああと、英語以外のインタビューの場合、なかなかこう聞いて分かる確率が、えー、少なくなるかなというところもあって、ちょっと悩ましいところでもあるんですが、まあ、このあたりに関してもですね、ハッシュタグ、デイリーツアーでご意見引き続きお寄せいただければと思います。まあ、ただあ、個人的には選手のね、怖い色だけじゃなくて、話しぶりのなんかトーンとか、あこう、文章というかね、あの、翻訳が出ちゃ、通訳が出ちゃっと消えちゃう、こう、なんか仕草であったり、雰囲気であったり、まあその性格であったりというところが、やっぱり声のトーンなんかから伝ってくるのもあるので、えー、声を聞きたいという意見もすごくわかります。はい、それではどうぞ。Comment vous sentez, Tour de France, tout ce qu'il
1: chie Écoutez, ça va, ça se passe bien, je suis super contente d'être ici. C'est vrai que c'est une super, super ambiance, super atmosphère. Il y a pas mal de gens au bord des routes, donc voilà, c'est une grande première pour moi, mais très contente, je prends un maximum de plaisir. Vous pouvez vous
0: présenter à vous-même
1: quel type de corps、euh, Alors, je suis plutôt grimpeuse,、voilà, j'aime bien quand ça monte, après, je suis quand même aussi bonne rouleuse, donc voilà, je... on va dire que je suis un peu, un peu sur toutes les cartes. o
0: r s q u e l e s t l o b j e c t i f de cette romance
1: L'objectif Alors, l'objectif, c'est、euh, d'emmener Juliette au classement général. Voilà,、euh, on espère、euh, avoir un podium, donc、euh, voilà, on, on donne tout, et puis aussi avoir des victoires d'étape avec Charlotte、euh, sur certaines arrivées. J'ai、oui, senti personnellement
0: l'ambiance de l'équipe est bonne. Mais qu'est-ce que vous en pensez
1: Oui, l'ambiance de l'équipe, c'est sûr qu'elle est bonne. Je pense que c'est super important aussi、euh, voilà, d'avoir、euh, cette atmosphère-là dans l'équipe. On est toujours positif.
0: で
1: も、今年
0: はまずはここまでのツー・ド・フランスはいかがですかという質問からでした。良い時間を過ごしています。ここに入れてすごく嬉しいです。本当に雰囲気がすごくて、少なくない人たちが路上にいます。私にとっては大きな初参加でまあ嬉しい。こんなに嬉しいことはあんまりないです。と言ってました。で、あなたの自己紹介をお願いします。どんなタイプの選手なのか教えてください。私は第一にはクライマーですと。登りのあるコースが好きなんですと言ってました。で、その後で私はルーラーであるとも言えるかもしれません。みんなには何でもやと言われていますと。言ってましたねでこのツードファンスでの目標を教えてくださいという質問には、目標はジュリエット・ラ・ブーの総合成績。できれば表彰台を確保したいと思っていますと。そのために全力を尽くしたいですと言っていましたで。その次には、いくつかのステージ、シャロット・コールでのステージ優勝を狙いますということです。続いては、個人的に女子のチーム DSM の雰囲気がいいと感じてますけれども、いかがですかという質問をしました。え、ま、これあの、この間、スプリントで勝てなかったシャーロットコールを、が、フィニッシュ後にね、ちょっとこう、涙していたのかなあそれをあの、ファイファー・ジョージが慰めるというようなシーンがあったらしいんですけれども、まあ、そういうのもふ踏まえてね、ちょっと質問だったんですが、えー、彼女の回答は、はい、えー、チームの雰囲気はすごくいいです。私が思うに、チーム内にこういった雰囲気があるというのはすごく大切なことだと思います。え、私たちは勝てなくても常に前向きなんです。それはすごくいいことです。と言ってました。えまあ将来的にどんな選手になりたいか教えてくださいというのが最後の質問でした。えー、まあクライマーになりたいと思っています。三角ステージで目立つような選手になりたくて、えー、うちの自分のチームで言えばジュリエット、ラブスみたいな感じですという回答でした。えー、またね、えー、来年以降、まあ、今年もこの後三角ありますけれども、来年以降のレースなんかでもおそらく名前を見る機会が増えるんじゃないかと思いますので、えー、DSM のレアキュリニへぜひご注目いただければと思います。で、今日の第5ステージなんですが、まあ、平坦基調のスプリントステージかと思われていましたが、えー、なかなかこのツールファーム予想通りにはいきません。一時は10名ほどの逃げが決まりもしたんですけれども、メイン集団が1分以上の差を許さず、えー、残り60キロくらいで吸収でした。その後の三角で徐々にメイン集団も人数を減らしていくというサバイバルレースに結局なって、総合系の選手に絞り込まれた小集団という構図になりました。なかなか大集団でフィニッシュするという展開にならないですね、今年のツール。で、スプリンターに関してはロレーナ・ウィーベスですね、既にステージ1勝を挙げてますけれども、彼女は体調不良でこの日はスタートしませんでした。昨年も後半のステージでリタイアに終わっていて、なかなかツールの感想と縁がないなという感じです。そんな総合系の選手たちがひしめく小集団の中からキャニオンスラムのリカルダ・バウエルンフェルントが抜け出して一緒に飛び出したイスラエルのクエーラ・ステイルスを引き離してステージ優勝ということになりました、えー、昨日に続いてスタイルとしては独走優勝ということになりましたバウエルフェイントなんですがラスト2 0キロ1人で平均時速4 4 9キロで走ったそうですねで、さらにツールファームでの最年少優勝記録というのも打ち立てたということです。23歳ということで、昨年の第一ステージでのロレナ・ウィーベスの記録と、まあえー、日数のところで少し最年少記録になったということのようですで。メイン集団からはユンボのリアネ・マルクスと SD ワックスのマーレン・ルーセルが少し差をつけたんですが、総合上位勢は皆まとまってフィニッシュでした。ただ、レース中盤でパンコしたデミ・フォレリングですね。総合2位につけていたフォレリングが、チームカーの後ろを使って集団復帰したという角で、20秒のタイム、ペナルティータイムをもらうということが、レース後に発表されまして、総合7位まで順位を落としています。総合優勝を争う上での最大のライバル、ファンフルーテンとは、12秒差と逆にリードをつけられることになってしまって、人波乱という、そんなステージになりました。第5ステージです。で今日は、えー、フィニッシュ地点アルビの街なんですが、えー、空撮映像ではどうでしょうかね、えー、見事な大聖堂が映ったんじゃないかと思います。えー、サント・セシル大聖堂ですね、えー、レンガの、レンガ作りのまあ見事な大聖堂なんですが、えー、このアルビの街、えー、絵画が好きな方にとっては、えー、トゥールーズ・ロートレックが暮らした街でもあって、彼の大きな美術館もあるという街でもあります。え、ま、パリで活躍した、アンリ・トゥールズ・ロートレックという、ま、小柄な画家ではあったんですが、え、あの、ムーラン・ルージュですとか、ま、モンマルトル界隈で、え、ポスターというね、ポスター芸術を、ま、広めていった、え、画家でいらっしゃいます。え、ま、例にもれず、たびたび日本で巡回展なんかもね、ありますので、ぜひ見ていただければと思いますけれども、え、たまに、あの、彼の、そのポスターに自転車を書いたものがあったりなんかもして、えまあそういった、あちょっとその1900年代の前半ですかね、えー、フランスのこうちょっと社会的なものを除けるそんな作品も多いので、えー、トゥルズ・ロードレックをご紹介しました。で、えー、まあおそらくいろんな放送ですとか、えー、ほとんど触れられることはないと思うんですが、えー、ちょっとアルビの今日のフィニッシュラインに絡めて、えー、ご紹介したいエピソードがありました。えーアルビの今日のフィニッシュライン上ですね、えー、結構木陰のフィニッシュライン、緩い緩斜面の上りでのフィニッシュとなったんですが、あの最後のストレート、えー、実はですね、アルビの地元の方にとってはすごく誇らしい、えー、高校がありました。で、えー、僕は全くそんなこと知らずに、ちょうどその高校の目の前で、えー、写真を撮ろうとしていたんですが、まあ、そこに観戦に来ていた、えー、夫人と、まあ、まあ老婦人とお話をしたんですが、ラ・ペルーズ高校という名前がついていて、まあ、このラ,ラ・ペルーズというのがそもそも、えー、有名な冒険家の名前でですね、日本ともまあ関わりがあるような方なんですが、まあ、それはちょっとまた話が違うので、えー、と別の機会に譲るとして、このラ・ペルーズ高校で哲学の先生をしていたことがあるジャンジョレスというですね、社会主義政治家の方がいらしたんですが、えー、まあ彼はですね、フランスで広く愛された政治家だったそうですね。ただ、戦争に反対したために、まあ、当時の愛国者に暗殺されたという、まあ、そういった生涯を送った人なんですけれども、えー、今日でもフランスの閣僚、政治家がこのジョレスの後継者であると自負したがるほどに愛された人物ということです。で、えー、この今日のフィニッシュライン上にあったこのラ・ペルーズ高校のえその入り口の門ですね、まさにまあその目の前を選手たちは通ったんですけれども、そこの門のところで、彼が、このジョレスが先生をやっていた時期に行った講演があるんですが、それが非常にフランス人たちに愛されているんだっていうことも、そのご婦人から教わりました。ディスクール・アラ・ジュネッスという、まあ若者たちへの言葉というような、ない言葉、役になるんですかね、えーと。僕は全く知らなかったんですけれども、まあ本にもなっているということです。えー、まあ非常にあの、若い人に向けた、こう、まあ、よく生きるとはというような哲学的な話にもなっていくような、そんな言葉らしいんですが、まあちょっといずれね、チェックしたいなと思いますが、えー、この、えー、ジョレスという方は、あの、リュバニテという、まあ、フランスの日刊誌があるんですけれども、彼、えー、彼がこの日刊誌を創刊したというところでもあって、えー、で、このリュバニテに結構戦中戦後、多くの知識人が、え、いろんな気候をしたことでも知られているという、そんな新聞です。まあ、フランスの思想界の、形成に一がかかったと言える、そんな人物でもあるということです。えー、一応大学で哲学を学んだんですが、えー、恥ずかしながら私、ジョレスのことをちゃんと知ったのは、これが初めてでした
1: 。えー
0: 、たまに、あの、道の通りとか、まあ、駅、ですかね、の名前なんかでね、名前を見かけるなあとは思ってたんですけれども、えー、まあ、無知。でしたね。はい。まあそんなわけで、えー、今日はアルビー郊外の安ホテルからお届けをしました。えー、もう一つちょっとヨタ話をさせていただくと、えー、今日は夜ご飯テイクアウトのピザを食べようと思って、ピ、えーまあ、ザ屋を探しました、えー。結局なかなか一人だと、あのフランスのレストランで一人でご飯食べるというのも、ちょっとハードルが高いというか、なかなか気乗りしない部分もあるので、どうしてもテイクアウトとかスーパーで買ってきたものになって、ちょっと装飾というかね、感じになっちゃうんですけれども、今日はね、ピザ屋を探してて、えー、非常にいい名前のピザ屋があったので、えー、完全に名前で選んだんですね、えー。その名前がですね、フラムルージュという名前でした。まあ、通路取材、取材中に、えー、ピザを頼むには正しい選択だったかなと思わながら思いますけれども、えーまあ、フラムルージュというのは、まあ、赤い炎という意味ですね。あのー、赤い三角形があの、残り1キロのところで、えー、まあ、ぶら下がっていて、まあ、炎で見えますけれども、まあ、まあ、そんな名前の通りというか、ちゃんと薪でピザを焼いてくれるお店でした。なかなか素敵な、えー、お店とご主人でしたね。で、ここのご主人が、あの、北斎が好きなんだ<笑>ということを言っていてですね、えー、最近、なんですかね、その北斎のドキュメンタリーの映画を見たと言われました。まあ、富士山の映画はすごく自分は好きなのに、映画では波の絵ばっかりだったということでね、結構文句言ってましたけれども、まあ、日本文化を外国の方に教わるっていうこともね、たびたびこういう海外に来てるとあるんですけれども、まあ今日もそんな、えー、出会いもありました。まあそんな時にね、地獄のこともちゃんと話せるように日本のこともよく知らないといけないなという、えー、ことを思いました。えー、ちょっと前者車ですから話題が揃いました、えー。いただいていた質問を少し回答したいと思います。えー、ファムでのまあ、ツールファームでのチームの規模は男子と比べていかがでしょうか、えー、例えば車両で言えばチームバスは男子と同等なのか対等、えー、者の活躍、キッチンカーのうむ、さらにはマスターなどのスタッフの数なども気になります。ツールは特段多いなど、他と、他のレストの違いもあるんでしょうかという質問をいただいています。えっ、ー、と、これはちょっと厳密に取材をして数とか,か,くかの、あの、聞いてきたわけではないので、ちょっと体感的なあ回答になってしまって恐縮なんですけれども、えー、まあやはり男子と比べると少し一回りコンパクトですね。あの、関係者の数とかはやっぱちょっと少ない感じですね。えー、男子になるとね、結構いろんなスタッフがスタート前は結構たむろっていて、まあ一通り仕事を終えたスタッフはちょっとスタートまでの時間はやることなくて、えー、暇そうにしているみたいなシーンがいっぱいあるんですけれども、まあそういった人の人数なんかは、やっぱり女子の方はちょっと一回り少ないかなという感じですね。で、車両なんですけれども、えっ、ー、と、ま例外もありますけれど、ワールドツアーチームはだいたい男子と一緒かなという感じですね。ちょっとチームバス持てないチームもありますし、えー、バスの大きさはあれ違いはあるのかなーちょっと、もうバス自体がね、かなり大きい、まあ、ラッピングバスなんで、なんですけど、えー、と、ちょっと、ちょっと見たところ、男子よりも女子のチームの方が、バスが酷使されているというか、古いイメージがありますね。結構、いろんな傷が入っている、バスに乗っているチームがあったりだとか、という印象はあります。えー、まあ、あとは、あの、選手の数が、えー、言っても、男子、女子でね、えー、男子が8人、女子が7人ということで、まあそう、そあの、必然的に、こう、スタッフの数も少なくはなると思うんですけれども、えー、ツールと他のレースの違いというところでいくと、ツール7人出れるっていうのは、他のレースではなかなかない、えー、規模になるので、まあそういう意味ではね、少し、えー、女子チームの中でも、まあ総力戦というか総力体制ということで、えー、多く入れてきているのかなと思います。ただ、あの、昨日もお伝えしたように、男子チームと女子チームは基本的にはもう別のチームとして動いていますので、えー、まあそのあたりのスタッフの行き来というのはないということでした。女子レースは男子に比べて組織的な動き、ローテーションによる逃げや追走などが少ないような気がします。選手層の厚さ、チーム間の力量格差などが影響しているんでしょうかというご質問もいただきました。まあ、えー、概おおむねそういうことになるかなと思います。ただやっぱりちょっとこう、徹底的に逃げを潰しに行くような男子のレースとはやっぱりちょっと展開が違うなって感じられる。場面が多いかなという気がしていて、えー、割とこう、先日のステージなんかでもあったんですが、えー、まあ、ありていに言えばこのツールに関しては特にですけれども、えー、どのチームも SD ワークスを見ていると、SD ワークス任せになってしまうところが展開としてあるかなという印象はかなり強いですね。えー、またちょっと機会を見てご紹介したいと思ってるんですが、フランスのチームのまあ、ワールドツアーではないチームの関係者にもインタビューなんかもしているんですが、やっぱりこう SD ワックスが強くて、えー、そこでどうレースを組み立てるかを考えなきゃいけないみたいなこともおっしゃっていて、えー、それだけ SD ワックスが引かなくなると、まあ、レースとしての手をなさなくなるというようなことを現象が起きる。えー、まあ、この間 DSM がね、結構、えー、SD ワックスが全然仕事してくれない、あの、逃げを捕まえるのに協力してくれないっていうような、ああ、ことを言ったりして、まあそれもゲームの一つだからという絶賛なんかもあったようなんですが、えー、まあそういったところがちょっと影響しているかなという気がしますね。で、あと今日、えー、優勝した、えー、バウエルンフェルトの、えー、記者会見でのコメントだったかと思うんですが、あの総合上位勢の選手たちがやっぱりちょっともう土曜日のツールマレ峠のステージをかなり考え始めていて、えー、エネルギーを結構温存しようとしてるんじゃないかと。まあそういった中で自分が逃げを決めることもできたし、というふうに言っていたんですが、え、やはり序盤からちょっと厳しい上りを繰り返すようなステージが続いている中で、え、ちょっとこう、一日一日というような戦い方というより、どこかこう、やっぱり最後の2日間、土日の、えー、ール丸峠、まあアスパンとツール丸峠の長久三角ステージ、そして翌日の最終日、個人タイムトライアルに向けてというところで、各チームがちょっとエースを温存しておきたいという中で、なかなかこう、意思の統一が取れないような部分が出てきているのかなという気がしています。で、まあ選手層の厚さというかね、チーム間の力量格差というのは本当に大きくて、これはあの、いろんなメディアでも、えー、このツールのタイミングで話題になっていますが、まあ、あの、ワールドツアーの選手はいいんですが、そうでないチームに関しては、フルタイムで、えーの選手じゃないと。あの、パートタイムで仕事をしながら、選手をやっているというような、あの、方もいるというようなところで、まあ、どうしてもそのピュアスポーツとしての力量格差みたいなもの、チーム力の力の差というのは出てきてしまうというのは、まあ、あの、今日もそうだったようなんですが、えー、序盤からの動きで結構遅れ、すぐ遅れてしまうような選手が出てくるとか、まあまあ、あの、そういったところにはつながっているかなと思います。えー、あと、えー、昨日質問ありましたね。キャラバン隊なんですけれども、今日、あの、フィニッシュ地点で見ることができました。えー、やっぱりちょっと数少なかったんですが、大、え、体、ー、あの、入ってるブランドは男子と一緒かなというところでしたね。えー、あとは、あの、女子、このツールファームだけの,あのグッズを配っているというブランド、あの、企業なんかもあってですね。えー、去年の z i f は、まあ、継続をしているんですが、えっ、ー、とね、今年は、あの、リブですね。えー、ジャイアントの、えー、女性、無形モデルのブランドですけれども、えー、リブがですね、あの、白いバケットハットを配っているんですが、えー、確か、モアファームオンザバイクというロゴが、まあ、スローガンが入っているんですけどね、結構これ人気ですね。被ってる人、フィニッシュしていっぱいいるんですが、えー、おじいちゃんが被ってるとすごいね、可愛い,いんで、えー、なんか、誰か捕まえて写真撮りたいなと思ってますけれども、まあ、そんな、あの、ツール女子ならではのグッズなんかもね、やっぱりあるということと、あとはあの、ま、感染の話をね、男子ツールのデイリーゾーンでもしましたけど、えー、キャラバングッズとかこういうものも含めてですね、感染体験としては、えー、ツールファームもかなり、ね、狙い目というかおすすめです。あの、男子ほどやっぱり混雑してないのが逆に感染しやすいかなというのと、えー、行動派の方はですね、うまく車を駆使すれば結構ストレスなく感染できるなという、何回、一日何回か全週到着見るっていうことは全然できるかなと。というふうにも思います。ただ、ま、距離がちょっと短いので、まあ、そのあたりがね、うま、調整が必要かなというところです。はい。ということで、明日はアルビ、このアルビから、ブラニャックという街まで、今度こそ平坦ステージということで、集団スプリントとなるでしょうか。ブラニャックは、あの、トゥールーズの郊外の街となっていますね。フランス南部の中心都市でもあります。それでは、また明日のデイリーツアーでお会いいたしましょう。お相手は、自転車ライターの小又ゆふたでした。ん